0: Ja, Sola Scriptura, hat Dieter gesagt, war das formale Prinzip, dass der Reformation den Rahmen gab, sozusagen wie ein Topf. Und Sola Fide ist wie die Suppe, der Inhalt, das Herzstück. Ja, Sola Fide bedeutet durch Glauben allein, durch Glauben allein und es ist das sogenannte materielle Prinzip der zentrale Inhalt, um den es ging. Und es war auch der hauptsächliche Grund, warum die Reformatoren sich von der Kirche abgesondert haben. Und so hängen Sola Scriptura und Sola Fide untrennbar zusammen. Das eine oder ohne das andere geht nicht. Sola Scriptura ist die Autorität, auf der sich Sola Fide, die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, gründet. Und was war diese Frage, dieses materielle Prinzip? Nun, die Frage ist, können Sünder durch den Glauben allein gerechtfertigt werden oder braucht es zusätzlich Werke? Und da sehen wir schon, dass es nicht irgendwie um ein abstraktes Thema geht. Es geht hier um dich und mich in unserer Beziehung zu dem Heiligen Gott. Gott ist vollkommen, perfekt und wir sind gefallene Sünder. Wir verdienen das Gericht Gottes. Wir verdienen ewige Strafe. Und wie können wir vor Gott gerecht bestehen? Wie können wir vor Gott gerecht dastehen? Die Antwort der Reformatoren lautete Solafide. Und da kommen wir schon zu unserer Definition von Solafide. Was heißt das eigentlich? Wir haben schon gelernt, das ist irgendwie lateinisch und Solafide steht im Ablativ. Anders ausgedrückt, es geht um das Instrument. Das Instrument das Instrument, um mit Christus vereint zu werden und das Instrument, um gerechtfertigt zu werden. Und dabei geht es um eine erstrangige Lehre. Es ist nicht irgendwie so eine zweitrangige Lehre, wo man als Gläubiger sich ja, äh, unterschiedlicher Meinung sein kann. Nein, hier geht es um eine erstrangige Lehre. Es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Es geht um das wahre Evangelium. Und wir machen das heute so, dass wir dieses Prinzip ausführen in drei Punkten. Zuerst, durch den Glauben werden wir mit Christus vereinigt. Ja? Und zweitens, durch den Glauben werden wir in Christus gerechtfertigt. Und dann drittens müssen wir verstehen, was eigentlich Glaube ist. Was ist durch den Glauben? Also das ist so der Fahrplan. Und wenn ihr irgendetwas mitnehmen sollt, dann diese Definition. Allein durch den Glauben wird der Sünder mit Christus vereinigt und in Christus gerechtfertigt. Ja. Wenn ihr das nachher aufsagen könnt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das bedeutet Sola Fide. Also gehen wir das einzeln durch. Mit Christus vereinigt. Ich werde es immer so machen, dass ich erst darstelle, was die Reformatoren gesagt haben. Und dann prüfen wir das anhand der Bibel. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei und wir können das prüfen. Also Luther war überzeugt, dass der Glaube mit Christus vereint. Zum Beispiel 1520 hat er geschrieben, in der von der Freiheit eines Christenmenschen, der Glaube, Zitat, vereinigt auch die Seele mit Christus, wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt, wie St. Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. Darum werden auch beiden die Güter, Unglücks- und Glücksfälle und alle Dinge gemeinsam. Also, wie eine Ehe beschreibt Luther das. Nun lass uns in die Bibel schauen. Äh, Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 12. Kolosser 2 stellt uns Paulus die Einheit mit Christus dar und was daraus hervorgeht. Und in Vers 12, das ist hier mitten im Satz, aber er hat gesagt, mit Christus seid ihr begraben in der Taufe, das ist nicht die Wassertaufe, sondern mit Christus seid ihr eins gemacht. Gott hat euch in Christus hineinversetzt, mit ihm vereinigt. Und dann sagt er, Vers 12, in ihm, das ist in Christus, seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. So viel drin. In ihm, in Christus, sind wir mit auferweckt. Das bedeutet, wir sind mit ihm eins gemacht, mit seiner Auferstehung. Christus ist auferstanden, Amen. Er ist auferstanden. Und wir sind mit ihm zusammen auch auferweckt worden. Wir sind eins mit ihm, okay? Aber wie? Das Instrument, schaut euch an. Durch den Glauben. Der Glaube ist das Instrument. Und es ist nicht irgendein Glaube, nicht ein Glaube an sich selbst, nicht ein Glaube an den Glauben, sondern es ist der Glaube an die Kraftwirkung Gottes, wörtlich der Glaube, der an die Kraftwirkung Gottes glaubt. Der Glaube, der an die Auferstehung Jesu Christi glaubt. Dieser Glaube vereint dich mit Christus. Und als Symbol der Ehring, mein Ehring, als Symbol, wir sind mit Christus vereinigt. Ja? Das ist unser Symbol heute für die Vereinigung mit Christus. Und das ist die Grundlage für die Rechtfertigung. Da sind wir auch schon bei der Rechtfertigung. Wir sind allein durch den Glauben, sind wir mit Christus vereinigt und in ihm gerechtfertigt. Luther nennt die Rechtfertigung durch den Glauben, Zitat, das Hauptstück christlicher Lehre. 17 Jahre später sagt er das immer noch. Da schreibt er, Zitat, von diesem Artikel kann man nicht weichen oder nachgeben. Es falle Himmel und Erde oder was nicht bleiben will. Nun, damit stand Luther im Gegensatz zur Kirche. Und jetzt müssen wir verstehen die Geschichte der Kirche. Was hat, die Geschichte, was hat die Kirche über die Rechtfertigung geglaubt? Zunächst fangen wir an mit der Zeit nach den Aposteln. Clemens von Rom, der ist auf unserer Seite. ja. Clemens von Rom, der schrieb äh, ca. 97 nach Christus in seinem Brief an die Korinther, Zitat, und auch wir, gerufen durch seinen Willen in Christus Jesus, werden nicht durch uns selbst gerechtfertigt, noch durch unsere Weisheit, noch durch unser Verständnis, noch durch unsere Gottesfurcht, noch durch unsere Werke, die wir aus heiliger Herzenshaltung herausgewirkt haben, sondern durch den Glauben. Augustinus ein paar Jahrhunderte später, ein Kirchenvater schrieb in seiner Erklärung zum Johannesevangelium, Zitat, doch wie du die Gnade durch Glauben erhalten hast, so bist du durch Glauben gerecht. Also ausgewählte Kirchenväter haben schon geglaubt, dass man durch den Glauben allein gerechtfertigt wird. Nun später wurde dann die römisch-katholische Kirche von der Lehre von Thomas Aquinas bestimmt. Thomas von Aquin. Das war dann im 13. Jahrhundert nach Christus. Und da sah es ein bisschen anders aus. Und zwar hat er die Rechtfertigung als einen Prozess definiert. Ein Prozess von ungerechtem Status zu gerechtem Status. Und zusammengefasst passiert es so, Gott flößt Gnade ein in den Sünder. Und dann wählt der Mensch freiwillig den Glauben. Er bewegt sich weg von Sünde hin zu guten Werken. Und durch diese guten Werke bekommt er Verdienst vor Gott. Und aufgrund von diesem Verdienst erreicht er schließlich die Sündenvergebung. Das war also zu Luthers Zeiten, was die Kirche geglaubt hat, wie man gerecht wird vor Gott. Ja, es ist durch die Gnade, es ist auch durch Glauben, aber nicht allein. Sondern da kommen dann noch Verdienst dazu, den man dann später bewirken kann. Also, was ihr, was ihr jetzt mitnehmen sollt, zu Luthers Zeit glaubt die Kirche, dass Rechtfertigung keine Erklärung ist, sondern eine Gerechtmachung. Keine Gerechterklärung, sondern eine Gerechtmachung. Der Mensch wird gerecht gemacht in seinem Inneren. Nun, was glaubten die Reformatoren? Luther widersprach der sich, dass Rechtfertigung nur teilweise passiert. Er sagte, dass man wird vollständig durch Zurechnung gerechtfertigt vor Gott. Und damit widersprach er dem Verdienstsystem. Und der essentielle Unterschied zwischen der römisch-katholischen Kirche und den Reformatoren ist das. Der Sünder, es ist nichts im Sünder, was ihn vor Gott irgendwie akzeptabel machen kann. Nichts. Nicht mal die eingeflößte Gnade Gottes. In seiner Predigt über die zwei Arten der Gerechtigkeit beschreibt Luther die wahre Gerechtigkeit als eine fremde Gerechtigkeit, als eine Gerechtigkeit eines anderen, die von außen eingebracht wird. Extranos, außerhalb von uns, kommt die Gerechtigkeit her, die Gerechtigkeit Christi. Und so heißt es auch im Augsburger Bekenntnis, es war ein wichtiges Bekenntnis der Reformatoren, nicht nur Luther, sondern auch andere, haben dort festgehalten, äh, Zitat, auch lehren wir, dass die Menschen nicht durch eigene Leistungen, Verdienste und Taten von Sünden frei werden und vor Gott gerecht werden können. Vielmehr werden sie es aus Gnade werden sie aus Gnade gerecht wegen Christus durch den Glauben. Nun, was lehrt die Bibel dazu? Machen wir wieder unsere Bibeln auf. Ähm, Erstmal, was bedeutet eigentlich gerecht? Ja, äh, Jetzt zum Beispiel Kinder sagen, oh, das ist ungerecht, du gibst meinem Bruder zwei Kekse, ich habe nur einen Keks. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ja? Wir müssen es verstehen. Nun, Gerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass er immer alles, was er tut, ist in Übereinstimmung mit seinem Wesen. Es geht um einen gerechten Maßstab. Ja, gerecht ist immer, man hat einen Maßstab. Der kleine Junge sagt, mein Maßstab ist, jeder von uns muss gleich viele Kekse bekommen. Nun, der höchste Maßstab ist Gottes Maßstab. Er ist nicht außerhalb von Gott, sondern er ist in seinem Wesen enthalten. Und gerecht ist, wenn man übereinstimmt mit Gottes perfekten Maßstab. Gerecht ist man, wenn man mit Gottes perfekten Maßstab übereinstimmt. Was bedeutet Rechtfertigen in der Bibel? Nun, im Alten Testament, das hebräische Verb, zadek bedeutet Rechtfertigen im Gegensatz zu verurteilen. Nur ganz kurz, das sehen wir zum Beispiel in den Sprüchen. Sprüche 17, Vers 15. Wer den Gottlosen rechtfertigt und wer den Gerechten verurteilt, sie alle beide sind dem Herrn ein Gräuel. Ihr seht schon, rechtfertigen hier bedeutet nicht gerecht machen, sondern das Gegenteil von verurteilen. Den gottlosen rechtfertigen heißt nicht, ihn gerecht zu machen, sondern zu sagen, du stiehlst, du mordest und trotzdem bist du akzeptiert. Rechtfertigen im Alten Testament ist hier das Gegenteil von verurteilen. Das Neue Testament, das griechische Verb dikaiao, bedeutet gerecht sprechen oder für gerecht erklären. Sehen wir zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 16, das ist diese Hymne über Christus. Und da steht über Christus, er ist gerechtfertigt im Geist. Nun, wer von euch würde mir erzählen wollen, dass Christus irgendwann gerecht gemacht wurde? wenn Christus wenn rechtfertigen bedeutet Christus wurde gerecht gemacht da gab es einen Zeitpunkt wo Christus nicht gerecht war und das ist ihre lehre aber das lehrt die bibel auch nicht rechtfertigen heißt hier nicht Christus wurde gerecht gemacht sondern er wurde für gerecht erklärt oder er wurde seine rechtgerechtigkeit wurde festgestellt anerkannt und so sehen wir die rechtfertigung in der Schrift, jetzt ähm, gehen wir mal wieder an den Anfang, 1. Mose 15, Vers 6, 6. Ganz zentraler Vers, wir haben es schon von Dieter gehört, hier in der Gemeinde. Abraham. Da steht Abraham über Abraham und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Nun, hier ist Glauben nicht irgendein Werk von Abraham. Das Wort Glauben steht hier im Perfekt. Das bedeutet, das war nicht eine bestimmte Tat, sondern Abraham war zu diesem Zeitpunkt schon von Glauben charakterisiert. Er hat nicht da erst angefangen zu glauben. Und Gott hat dann gesagt, super, du hast jetzt geglaubt. Das ist, jetzt bist du gerecht. Sondern Abraham war vorher schon ausgezogen aus seinem Land. Er hatte sein Glauben schon bewiesen. Er, er war davon charakterisiert, von dieser Haltung ich vertraue Gott. Und deswegen ähm, steht hier, er glaubte. Er war schon davon charakterisiert. Und jetzt steht hier, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Da gab es kein Werk in Abraham. Er wurde, Gerechtigkeit wurde ihm angerechnet. Nun gehen wir weiter ins Neue Testament. Was hat Christus dazu gesagt? Ganz zentrale Stelle in Lukas 2. 18. Lukas 18, das ist das Gleichnis von einem Pharisäer und einem Zöllner. Ihr kennt das. Warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Nun, es gab da einige, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, Vers 9, und die übrigen verachteten. Ganz interessant übrigens, gute Anwendung für uns. Wenn wir irgendjemanden verachten, wenn ihr irgendjemanden verachtet, dann liegt es das daran, dass ihr... Ähm, auf euch selbst vertraut, dass ihr selbstgerecht seid. Und so waren diese Pharisäer. Sie haben auf sich selbst vertraut, waren selbstgerecht und deswegen haben sie andere verachtet. Zum Beispiel diesen Zöllner. Und dieser Zöllner, was tut er in Vers 13? Er schlägt sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Da sagt der Herr Jesus, ich sage euch, Vers 14, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, vor jenem, vor dem anderen, der sich selbst erhöht hat. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das Wort gerechtfertigt hier ist passiv. Es war kein Werk, er wurde gerechtfertigt. Zweitens ist es sofortig. Er wurde gerechtfertigt in diesem Moment. Drittens ist es eine vervollständigte Handlung. Kein Ende von einem Prozess. Es ist diese Gerechterklärung. Er hat ja nichts mehr getan. Der hat sein Gebet gesprochen ist aufgestanden. Da war kein Werk. Kommen wir zu den Aposteln, zu, ähm, zu Paulus, Römer 1, Vers 17. Der Vers, der in Luthers Leben so einen großen Einfluss hatte. Da steht, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, was ist darin? Das Evangelium in Vers 16. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, in dem Evangelium offenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wieder, die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben. Herr Paulus zitiert hier Habakuk 2, Vers 4. Wenn ihr euch den ursprünglichen Kontext anseht, da geht es nicht so sehr darum, dass jetzt ein Mensch, ein Gläubiger, gerecht gesprochen wird, sondern da geht es darum, dass der Gerechte, ein, sein Glaube ist sein Lebensstil, seine Treue zu Gott. Und durch diese Treue zu Gott hat er ein erfülltes und bewahrtes Leben. Paulus wendet den Vers an. ja, Er wendet diese Wahrheit an und geht darüber hinaus und sagt, nicht nur hat man durch einen gläubigen Lebensstil ein erfülltes Leben, nein, durch den Glauben hat man auch Leben an sich, ewiges Leben. Ja? Das kommt durch den Glauben. Und so, wir können weitergehen, Römer 3, Römer 4. Römer 4 ist noch wichtig, alles wichtig, aber Römer 4 steht hier heraus. Da ähm, erklärt Paulus die Rechtfertigung. Und er verwendet wieder Abraham als Beispiel, Römer 4, Vers 3. Abraham aber glaubte Gott, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und dann sagt er in Vers 5, dem aber, der nicht Werke vollbringt, sondern an den glaubt, der die Gottlo Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. So Abraham, da haben wir es schon gesehen, sein Glaube wurde zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann sagt er noch, David, da war es genauso. David hat in Psalm 32 gebetet, glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Es geht nicht um ein Gerechtmachen, sondern um ein Anrechnen von Gerechtigkeit und nicht Zurechnen von Sünde. Ein Vers, den ich noch betonen möchte, Römer 8, Vers 4 und Vers 33. Was bedeutet rechtfertigen durch den Glauben? Nun, hier steht, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Also, Quizfrage, was ist das Gegenteil von rechtfertigen? Verdammen. Wieder sehen wir, das ist ein Urteil. Es geht um ein Urteil. Ja? Verdammt oder gerechtfertigt. Und wir könnten unsere Tour weitermachen bei 2. Gründer 5, Vers 21. Dieser wunderbare Tausch. Den Christus, Christus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Rechtfertigung ist ein Tausch. Da ist Christus, der Sünde nicht kannte. Und da sind wir voller Sünde. Und jetzt nimmt er unsere Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht, behandelt wie ein Sünder. Und wir wir werden gerechtfertigt. Wir bekommen die Gerechtigkeit angerechnet. Und diese Gerechtigkeit kommt außerhalb vom Sünder. Philippa 3, das ist unsere vorerst letzte Stelle. Philippa 3, Vers 9. Wunderbar. Da könnte man sich auch hinein vertiefen. Da steht in ihm, Paulus sagt, ich achte alles für Dreck. Damit ich Christus gewinne und in ihm, in Christus gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Wo kommt die Gerechtigkeit her? Aus Gott. Von Gott, von Christus. Wie kommt sie zu uns? Durch den Glauben. Da steht's. Also. Wir können zusammenfassen. Die Schrift lehrt, dass Rechtfertigung nichts mit Erneuerung zu tun hat. Keine Erneuerung des Sünders. Keine charakterliche Veränderung. Keine Heiligung. Keine Gerechtmachung. Rechtfertigung ist eine zweiseitige Erklärung. Okay? Und zwar erstens ist sie eine Erklärung bezüglich unserer Schuld. Stellt euch vor, das ist mein Schuldschein. Rechtfertigung bedeutet... Gott zerreißt den Schuldschein. Gott erklärt die Schuld für abgegolten. Aber damit nicht genug. Damit wäre ich vor Gott eine geistliche Null. Ja? Keine Schuld mehr, eine Null. Aber Nullen kommen nicht in den Himmel, wie ich heute Morgen erst bei Steve Lawson gehört habe. Nullen kommen nicht in den Himmel. Nein, es wird mehr verlangt. Wir müssen gerecht sein, wie Gottes Standard es von uns verlangt. Nun, wie werden wir gerecht? Gerecht erklärt, es ist eine Erklärung bezüglich unserer Gerechtigkeit. Gott rechnet uns seine Gerechtigkeit zu und dann erklärt er uns für gerecht. Und dabei gehören Rechtfertigung, ähm, Zurechnung und Gerechterklärung gehören zusammen. Ja? Ähm, ein Theologe hat es so ausgedrückt, Anrechnung ohne Gerechterklärung ist leer. Gerechterklärung ohne Anrechnung ist blind. Wenn Gott sagt, du bist gerecht, obwohl du gar keine Gerechtigkeit hast. Wenn ein Richter dem Mörder sagt, ist schon okay, das ist blind. Dann werden wir sagen, Richter, du bist blind. Du siehst die Beweise nicht, dieser Mann ist schuldig. Auf der anderen Seite, Anrechnung ohne Gerechterklärung ist leer. Wenn, wir, wenn der Richter sagt, du, die Beweise sprechen dafür, du bist unschuldig, du bist gerecht, du hast alles richtig gemacht aber keinen finalen Urteilsspruch macht über diesen Sünder, über diesen, über diesen Menschen, dann ist das leer. Und so gehört beides zusammen. Gott rechnet dem Sünder Gerechtigkeit zu, er gibt ihm den Kontoauszug. Die Gerechtigkeit Christi auf deinem Konto. ja, Und dann erklärt er den Gläubigen vor seinem Richterstuhl für gerecht. Gott rechnet dem Sünder Gerechtigkeit zu, haben wir gesehen. Und wenn er sein Vertrauen auf Christus setzt und glaubt, dann erklärt Gott den Sünder vor seinem Richterstuhl in einem juristischen Akt für alle Zeiten für Gericht. Er versetzt ihn in einen gerechten Status, der über jedes Gericht erhaben ist. Da gibt es keinen obersten Gerichtshof mehr, der sagen kann, warte mal, der ist aber doch nicht gerecht. Es ist das vorgezogene, vor, vorgezogene Urteil des letzten Gottesgerichts. Das jüngste Gericht hat für den Gläubigen, der auf Christus vertraut, schon stattgefunden. Gott sagt, du bist gerecht für alle Zeit. Nun, wie ist das mit einem Konsens? Können wir uns damit mit der römisch-katholischen Kirche einigen? Die römisch-katholische Kirche, wie Dieter gesagt hat, reagierte auf die Reformation mit dem Konzil von Trient. Und dort haben sie Rechtfertigung definiert als einen Prozess. Äh, Glaube allein reicht nicht. Es braucht außerdem Hoffnung, Liebe, Taufe, Gehorsam. Erst dann kann man gerecht erklärt werden. Auch in den letzten Jahrzehnten gab es gemeinsame Erklärungen von lutherischen und römisch-katholischen Theologen. Und auch sie haben sich geeinigt und Rechtfertigung als ein Prozess in den Konsens aufgenommen. Eine schrittweise Verbesserung des Menschen. Nun, es gibt keinen Konsens mit der römisch-katholischen Kirche. John MacArthur schreibt, die katholische Lehre leugnet, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt, ohne ihn zuerst gerecht zu machen. Gute Werke werden darum die Grundlage der Rechtfertigung. Und Werke als Grund für die Rechtfertigung ist ein anderes Evangelium. Rechtfertigung durch Glaube plus Werke ist schon die Lehre, für die Israel verdammt wurde. Nun, was ist mit der evangelischen Kirche heute? Luther rang mit der Lehre der Rechtfertigung. Und wir haben es schon gesehen von Anfang an. Warum? Nicht, irgendwie, ach, weil er so, so Spaß hatte an Theologie. Ja? Weil er halt einfach Bücher gelesen hat und, und das so sein Hobby war. Ja? Nein, er wusste, er steht vor Gott, dem Richter. Er ist schuldig vor Gott. Ich will, ich will Vergebung haben. Wo kriege ich Barmherzigkeit her? Nun, die EKD, die evangelische Kirche Deutschlands, hat Gott als Richter abgeschafft. Im Grundlagentext, den auch Dieter zitiert hat, in diesem Grundlagentext zur 500-Jahre-Reformation, heißt es, Zitat, Uns ist auch das übersteigerte, spätmittelalterliche und in der reformatorischen Bewegung meistens beibehaltene Bild von Gott als einem Gerichtsherrn, der wie ein absolutistischer Monarch unumschränkt herrscht, tief problematisch geworden es entspricht in seiner Einseitigkeit weder dem, was Jesus von Nazareth über seinen Vater lehrt, noch dem, was viele Passagen des Alten Testaments über den Gott Israels verkünden. Also Gerichtsbild von Gott, das ist, das ist alt abgeschafft. Wir sind moderne Menschen. Es gibt keinen Gott, der Richter. Und außerdem, Jesus von Nazareth hat es auch nicht gelehrt. Der hat einen Gott der Liebe gepredigt, der einfach sagt, ihr seid alle okay. Luther fürchtete die Hölle. Die EKD hat die Hölle abgeschafft. Zitat Was kann das für Menschen des 21. Jahrhunderts bedeuten, die nicht so sehr von Ängsten vor einer Hölle nach dem Tod geprägt sind, sondern eher, sondern eher die Hölle auf Erden fürchten, die Menschen nur allzu häufig füreinander sind. Das, worum es wirklich geht, ist doch die Hölle auf Erden. Dass die Menschen sich abschlachten, dass sie sich hassen, dass sie Flüchtlingsheime an, anzünden. Das ist, worum es geht. Nicht um die Hölle nach dem Tod. Lass das sein. Wir sind im 21. Jahrhundert. Sie sagen, man müsse die Erfahrung der Rechtfertigung neu plausibilisieren. Also verständlich machen. Rechtfertigung verstehen wir nicht als Rettung vor der Hölle. Sondern Liebe, Anerkennung, Würdigung, Vergebung, Freiheit. Gott liebt uns trotz Schwächen. Gott vergibt denen, die ihre Schuld fühlen. Gott befreit uns von Selbstbezogenheit. Nun, was ist das Problem dabei? Die Rechtfertigungslehre von heute ist menschbezogen. Und sie hat Gott als heiligen Gott abgeschafft. Weswegen wir Gerechtigkeit Rechtfertigung brauchen, ist doch, weil wir vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen. Das ist das Problem. Das ist die Sünde. Und daraus erwächst all das Leid in dieser Welt. Daraus erwächst der Hass auf Flüchtlinge zum Beispiel. Aber der Kern ist unsere kaputte Beziehung zu dem Schöpfer. Und darum geht es in der Rechtfertigung. Und Jesus hat übrigens auch ge äh, gepredigt, dass Gott heilig ist, dass er richten wird und dass es eine Hölle gibt. Nun, was ist unsere Botschaft heute? Gott ist heilig, er wird richten, es gibt eine Hölle. Und du brauchst nicht mehr Anerkennung, nicht noch mehr Anerkennung sondern du brauchst Klarsicht auf deine Rebellion gegen Gott und du brauchst Furcht vor Gott und du brauchst Eile, um zu dem Erlöser zu rennen. Das ist, was du brauchst. So, die Hälfte ist rum und wir haben noch genug Zeit, uns den Glauben anzuschauen. Nochmal unser Merkspruch, allein durch den Glauben werden wir mit Christus vereinigt, ja, vereinigt und in Christus gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Zurechnung, Erklärung. Was ist der Glaube? Durch den Glauben. Nun laut der römisch-katholischen Kirche ist Glaube Zustimmung. Zustimmung zur Wahrheit. Und Glaube ist ein Schritt auf dem Weg zur Rechtfertigung. Die römisch katholische Kirche unterscheidet zwischen ungeformten Glauben, das ist einfach rein intellektuelle Zustimmung zur Lehre, und dann geformten Glauben, wenn man den Ausdruck durch Liebe. Kurz gesagt, es beginnt damit, dass man zustimmt, dass das Christentum wahr ist, dann empfängt man das Sakrament der Taufe, dann bekommt man geistliches Leben und dann wird man schon mal Vorerst gerechtfertigt, aber dann kommt noch die Anwendung des Glaubens, dieser geformte Glaube, der sich jetzt durch Liebe zeigt. Und dann kriegt man echten Verdienst und wird schließlich gerechtfertigt zum zweiten Mal und bekommt ewiges Leben. Nun, was glaubten die Reformatoren? Die Reformatoren unterschieden zwischen drei Dimensionen. Glaube ist erstens Erkenntnis von Gottes Offenbarung, Erkenntnis. Notitia. Zweitens ist es Zustimmung zur biblischen Offenbarung. Ascensus, ich stimme zu. Aber drittens ist es auch das persönliche Vertrauen. Fiduzia, persönliches Vertrauen des Herzens. Und in seiner Vorrede zum Römerbrief bezeichnete Luther den Glauben als ein göttliches Werk in uns, das uns umwandelt und neu gebärt aus Gott. An anderer Stelle sagt er, Glaube ist eine lebendige, erwogene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe. Auch im Augsburger Bekenntnis heißt es, Glaube ist nicht im Sinne von einer Kenntnisnahme von Fakten zu verstehen, sondern im Sinne von Vertrauen. Also, ihr bekommt die Botschaft, oder? Es geht nicht nur um ein rein intellektuelles Zustimmen, sondern um das Vertrauen auf eine Person. Persönliches Vertrauen. Und das Vertrauen ist notwendig, um gerechtfertigt zu sein. So la fide, allein durch den Glauben. Und das haben auch die Reformatoren geglaubt. Zum Beispiel Luther in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen sagt er zum Beispiel, hier ist sorgsam darauf zu achten und mit Ernst festzuhalten, dass allein der Glaube ohne alle Werke rechtschaffen, frei und selig macht. Weiter, so ist klar, dass allein der Glaube aus lauter Gnade durch Christus und sein Wort die Person zur Genüge rechtschaffen und selig macht. Und dass kein, ein Christ kein Werk und kein Gebot zu seiner Seligkeit nötig hat. Ich könnte noch weitermachen. Er sagt wieder an anderer Stelle, <lacht> Es darf niemals ein äußerliches Werk, noch allein, sondern allein der ewige Glaube im Herzen sein. Durch dieses Werk werden wir Christus erfassen. Interessanterweise wurde Luther vorgeworfen, er hat das Wort allein eingefügt in den Text, in seiner Übersetzung, in Römer 3, Vers 28. Ja? Ihr könnt mal aufschlagen, Römer 3, Vers 28, schauen, was eure Bibeln sagen. Wir haben wir gleich zwei Übersetzungen. Elberfelder und Schlachter. Elberfelder. <lacht> Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird. <lacht> Ohne Gesetzeswerke. Und hier in der Schlachter. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird. Ohne Werke des Gesetzes. Kein Wörtchen allein. Luther hat in seiner Übersetzung das Wort allein eingefügt, durch den Glauben allein. Steht übrigens immer noch in der Luther 84. Nun, ihm wurde vorgeworfen, du hast ein Wort hinzugefügt zur Bibel. Aber Luther argumentiert, erstens, es ist der Sinn des Kontextes und zweitens, es ist die Art der Sprache. Zum Beispiel, er sagt, das ist wie der Satz, der Bauer bringt Korn und kein Geld. Der Bauer bringt Korn und kein Geld. Das eine wird bejaht, das andere verneint. So könnte man auch sagen, der Bauer bringt Korn allein und kein Geld. Das ist der Sinn. Das eine bringt er, das andere nicht. Du wirst gerechtfertigt durch den Glauben und nicht durch Werke. Allein durch den Glauben. Wie Dieter gesagt hat, das eine schließt das andere aus. Durch den Glauben schließt Werke aus. Wir können nicht auf unsere Werke pochen. Nun, was sagt die Bibel über den Glauben? Was ist der Glaube überhaupt? Wichtig, oder? Wir sagen häufig, ich glaube. Ich glaube an Christus. Was heißt Glauben? Was heißt Glauben? Glaube ist nicht Glaube an sich selbst. Nicht Glaube an sich selbst oder Glaube an eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, ich habe mich mal entschieden. Vor 15 Jahren für Christus. Glaube ist kein Glaube an eine Entscheidung auch kein Glaube an ein Übergabegebet. Ja, ich habe dieses Übergabegebet gesprochen. Und darauf gründet sich mein Glaube. Nein. Glaube ist auch kein Anerkennen von, nicht allein das Anerkennen von historischen Tatsachen. Da beginnt der Glaube, aber es ist nicht genug zu sagen, ja, Christus hat gelebt. Ja, Christus ist am Kreuz gestorben. Ja, Christus ist auferstanden. Allein das zu bejahen ist noch kein Glaube, der rettet. Was ist rettender Glaube? Nun, Lassen wir doch mal den Apostel sprechen, der das auch in seinem Evangelium zum Ziel gemacht hat, damit ihr wisst, oder beziehungsweise, wie hat Johannes ausgedrückt, es ist nicht auswendig, Johannes 20, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Durch den Glauben haben wir Leben. Wir müssen wissen, was Glauben ist. Vier Aspekte. Im Johannes-Evangelium. Erstens, Glauben ist Erkenntnis der Tatsachen. Glaube ist Erkenntnis der Tatsachen. Johannes 8, Vers 24. Johannes 8, Vers 24. Jesus sagt, daher sagte ich euch, dass ihr an euren Sünden sterben werdet, sagt er zu den Juden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wörtlich steht hier Ego Emi. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, in anderen Worten, wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Ich Bin bin, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Yahweh bin, wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Christus bin, dann habt ihr kein Leben. Glaube beginnt damit, dass du erkennst, Christus ist der Messias, er ist Gott, Jesus ist Gott. ist nicht weniger als das. Zweitens, es ist Annahme der Belege. Die Belege ist die Schrift. Keiner glaubt, der nicht die Schrift anerkennt, wie, wie Dieter gesagt hat. so la Scriptura, da beginnt alles. Das ist das Fundament, der Rahmen. Johannes 5, Vers 46. Was ist Glaube? Jesus sagt, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wenn ihr Mose glaubt, dann glaubt ihr auch meinen Worten. Wenn ihr das Alte Testament glaubt, dann glaubt ihr auch das Neue Testament. Die ganze Schrift. Glauben ist nicht nur erkennen, sondern auch annehmen. Die Schrift annehmen. Es ist wahr. Es ist die einzige Offenbarung. Drittens, Glauben ist Vertrauen. Auch das sehen wir im Johannesevangelium. Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, so viele ihn Christus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, Denen, die an seinen Namen glauben. Nun, an seinen Namen glauben in der Bibel müssen wir verstehen. Das heißt nicht irgendwie, äh, ja, glauben an den Namen Jesus. Name in der Bibel steht für die Person. Die ganze Person. Du musst an Christus als ganze Person glauben. Deswegen können wir auch ihn nicht trennen zwischen Retter und Herr. Ihn als Retter annehmen und als Herr annehmen. Du kannst ihn nur als Person annehmen. Er ist Retter, er ist Herr, er ist König. Er ist das Lamm Gottes. Glauben ist Vertrauen auf seine Person. Das steht schon im Alten Testament. Abraham glaubte an Yahweh. Er setzte sein Vertrauen auf Yahweh. Ich meine, er hat sein, seine ganze Verwandtschaft verlassen. Wenn jemand plötzlich hier seinen, seinen Arbeitsplatz, seinen, seinen Wohnort verlässt, da muss schon irgendwas los sein. Da muss er irgendwie darauf vertrauen, dass das richtig ist. Abraham hat das gemacht. Genauso im Neuen Testament. Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Wenn ihr es nicht ähm, in der Russisch sprecht, werdet ihr es wahrscheinlich auch da an der, <lacht> an der Wand sehen. Dieser Vers ist so wichtig. Glaube es an eine Person. Vertrauen auf die Person Jesu Christi. Und so ist die rettende Kraft nicht im Glauben, sondern im Objekt des Glaubens. Daran, woran wir glauben, an Christus. Und viertens, Glaube es Hingabe an Jesus. Johannes 9, Vers 35, Vers 38. Das ist der Blindgeborene. So eine wunderbare Geschichte. Da steht, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Nun, was bedeutet das? Der Blindgeborene hat sich zu Jesus gehalten. Und jetzt haben ihn die Synagoge hat ihn ausgestoßen. Das heißt, der war nicht nur jetzt vom Gottesdienst ausgestoßen, sondern auch von der ganzen Gemeinschaft er war jetzt isoliert. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Glaube ist Hingabe. Glaube ist Hingabe an Jesus. Selbst wenn es bedeutet, seine Freunde, Familie, sein Umfeld zu verlieren. Glaube ist deswegen auch untrennbar mit Buße verbunden. Es ist wie eine Medaille, zwei Seiten. Die eine Seite ist Glaube, die andere ist Buße. Das ist ganz einfach zu erklären. Buße ist die Abkehr von Sünde. Nehmen wir es mal so. Ich kehre mich von der Sünde ab. und Ich kehre mich Christus zu. Ich kann mich nicht Christus zuwenden, wenn ich mich nicht von der Sünde abkehre. Und so ist Buße die Abkehr und Glaube die Hinkehr zu Jesus. Mike Gendron gibt eine treffende Definition, ist übrigens ein äh, wunderbarer Mann, der vor allem das Herz hat, Katholiken mit dem Evangelium zu erreichen, der selbst mal Katholik war. Und er schreibt, rettender Glaube wird ausgeübt, wenn eine Person an sein Ende kommt, seine Hoffnungslosigkeit vor Gott erkennt, und von seiner Sünde und Selbstgerechtigkeit zum Herrn Jesus Christus umkehrt, als dem Einzigen, der ihn retten kann. Also ihr merkt schon, Glaube ist kein Werk. Glaube ist nicht, hier, das habe ich geschafft. Und jetzt kann ich vor Gott gerecht dastehen. Glaube ist, ich weiß keinen Ausweg. Ich habe keine Werke. Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Ich werfe mich allein auf Christus. Das ist Glaube. Glaube ist also nicht die Quelle, nicht die Ursache, nicht die Grundlage der Rechtfertigung. Retten der Glaube kommt vom Autoren des Glaubens, Christus. Hebräer 12, Vers 2. Glaube ist Teil des Geschenks der Errettung. Epheser 2, Vers 8. Glaube wird empfangen. 2. Petrus 1, Vers 1. Glaube ist eine Gabe Gottes. Lest nach. Philippa 1, Vers 29. Euch wurde die Gnade gegeben, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Glaube ist die Gabe Gottes. Gott gibt sie, aber der Mensch übt sie aus. Und wendet sie an. Klar müssen wir beim Glauben was tun. Wir müssen unser Vertrauen auf Christus setzen. Aber Glaube an sich ist doch kein Werk. Weil es ist eine Bankrotterklärung. Es ist ein sich an Christus hängen. Lass uns das noch weiter ausführen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wird heutzutage auch oft missverstanden. Was ist eigentlich die Rolle des Glaubens? Ja, irgendwie tue ich was, aber auf der anderen Seite ist es kein Werk, was ist es jetzt? Ganz einfach, es ist das Instrument. Wie ein Hammer ein Instrument ist, ein Werkzeug. Wenngleich Gott die Rechtfertigung schon vorherbestimmt hat in seinem ewigen Ratschluss, so ist der Mensch doch nicht gerechtfertigt, bis er seinen Glauben auf Christus setzt. Das lehrt Paulus in Galater 2, Vers 16. Galater 2, Vers 16. <täusch> Ja, wie passt es zusammen mit Gottes Vorherbestimmung? Steht in Galater 2, Vers 16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetz, Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt kommt's. So sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden. Und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Also beachtet hier die Reihenfolge. Wir sind gläubig geworden. Wozu? Damit. Damit wir gerechtfertigt sind. Damit wir gerechtfertigt würden. Also, dieser Vers zeigt, dass der Zweck des Glaubens die Rechtfertigung ist. Vorher nicht gerechtfertigt. Glauben, jetzt gerechtfertigt. Also es gibt einen Zeitpunkt, wo der Sünder, den Gott erwählt hat, nicht gerechtfertigt ist. Aber dann glaubt er und dann ist er, wird er gerechtfertigt. Also Rechtfertigung passiert zum Zeitpunkt des Glaubens. Gott benutzt dieses Instrument. Ich sollte nicht den Hammer nehmen, ich habe nämlich ein besseres, ein Seil. Stellt euch vor, das ist ein Kletterseil. Ja? Jemand geht klettern. Und er fixiert das Seil und er hängt sich mit seinem ganzen Gewicht daran. Er hängt an einer, an einer Felswand und das Einzige, was ihn festhält, ist dieses Seil. Er vertraut darauf. Er sagt nicht nur im Geschäft, okay, das, das Seil, das, das hält ähm, 200 Kilo aus, also hält's mich aus. Nein, er probiert's aus, er nimmt es, er hängt sich mit seinem ganzen Gewicht dran. Und wenn du das tust, zu diesem Zeitpunkt, sagt die Schrift, wirst du gerechtfertigt. Glaube ist das Instrument. Glaube ist nicht die Quelle der Rechtfertigung, das Instrument. Nun, warum ist es gerade Glaube das Instrument? Glaube, erstens, Glaube bringt die persönliche Vereinigung mit Christus. Das haben wir schon gesehen. ja? Durch den Glauben werden wir vereinigt mit Christus. Deswegen ist der Glaube das Instrument. Durch den Glauben macht Gott uns mit Christus eins. Zweitens, Glaube ist aktiv, Christus anzunehmen, aber passiv, Rechtfertigung zu empfangen. Glaube ist ein Empfänger. Kein Arbeiter, keiner, der wirkt, ein Empfänger. J.C. Ryle beschreibt es treffend. Zitat, Glaube ist nichts weiter, als sich an der Hand des Heilands festzuhalten, sich auf den Arm eines Mannes zu stützen und die Medizin eines Arztes zu empfangen. Er gibt nichts, trägt nichts bei, zahlt nichts, vollbringt nichts. Durch Glauben ist das Rühmen ausgeschlossen. Römer 3, Vers 27. Glaube ist einfach völlige Abhängigkeit. Ich hänge mich ganz an Christus. Luther hat dazu gesagt, warum ist Glaube das Instrument? Weil durch Glauben schreiben wir Gott alles Gute zu. Wir schreiben ihm Wahrhaftigkeit und alles Gute zu. Ja? Glaube sagt nicht, ich bin so toll, sondern Gott ist so groß. Und was glaubt die evangelische Kirche? Laut der EKD bedeutet Glauben, seine Rechtfertigung durch Gott zuzulassen. Ob ein Mensch glaubt, könne man nicht sehen. Man könne sich unterschiedlich intensiv und auf unterschiedliche Weise in der Kirche beteiligen. Doch kein Mensch könne beurteilen, ob man genug glaubt, um dazuzuhören. Also in anderen Worten, niemand kann sagen, der ist ein Gläubiger und der nicht. Es wäre ja auch viel zu anstößig, zu sagen, der ist gläubig und der ist ungläubig. Deswegen glaube, ich lasse zu, dass Gott mich ähm, liebt und vergibt, aber keiner kann sagen, der glaubt und der nicht. Nun, welche Probleme habe ich damit? Erstens, Glaube ist kein Zulassen. Was macht der Zöllner? Der Zöllner lässt nicht zu, dass Gott ihn jetzt noch mit Anerkennung überschüttet. Der Zöllner sagt, sei mir Sünder gnädig. Er sieht seine Schuld, seine Unwürdigkeit und betet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist kein Zulassen von Gottes Rechtfertigung. Es ist ein Flehen. Bitte gib mir Barmherzigkeit und Gnade. Glaube ist genau das. Zweitens, es ist möglich zu wissen, dass man glaubt. Und da kommen wir zu unserem Punkt, ähm, Werke und Glaube. Luthers Gegner warfen ihm vor, naja, du, du leugnest die Rolle der Werke. Du sagst, durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. Na, da muss ich ja, kann ich ja so leben wie die Heiden. Und Luther sagt, alle guten Werke entspringen aus dem Glauben. Das finde ich ein tolles Zitat hier. Luther sagte, der Glaube fragt nicht, Zitat, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan. Und immer ist er im Tun. Man kann Werke nicht vom Glauben trennen, wie man brennen und leuchten nicht vom Feuer trennen kann. Er sagt, ich habe Glauben, ich habe Feuer. Aber es ist dunkel und kalt, würden wir sagen, da ist kein Feuer. Genauso ist der Glaube wie das, wie das Feuer und Leuchten und Brennen sind die Werke. Luther kannte auch die Schrift, er sagt, wer gute Früchte haben will, muss zuerst beim Baum anfangen. Die Person aber macht niemand gut als der Glaube. Nur der Glaube macht eine Person neu, dass sie dann gute Werke tun will. Deswegen folgen Werke aus dem Glauben. Also, Sola Fide ist niemals allein. Ja, allein der Glaube rechtfertigt, aber rettender Glaube kommt nicht ohne Werke. Sie sind, die Werke sind die Folge und die Frucht des Glaubens. Kommen wir zur Anwendung. Ja, wir haben uns angeschaut, wir sind vereinigt mit Christus, gerechtfertigt in Christus, das Ganze durch den Glauben. Was bedeutet das für dich und mich heute Morgen? Nun, vier Ermahnungen, Ermutigung. Erstens, habe Glauben. Du musst einfach Glauben haben. Du musst an Christus glauben. Der Reformator, Reformator Calvin sagte, Zitat, solange Christus außerhalb von uns ist und wir von ihm getrennt sind, ist das, was er für das Heil des menschlichen Geschlechts gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und bedeutungslos. Christus hat am Kreuz gelitten. Vor 2000 Jahren. Er ist auferstanden. Ich weiß es, steht in der Schrift. Aber für dich ist es komplett nutzlos. Es hat keinen Nutzen, wenn du nicht deinen Glauben auf Christus setzt. Habe Glauben. Zweitens, halte dich demütig. Halte dich demütig. Was hat der Zöllner gemacht? Der Zöllner war nicht hochmütig, er war demütig. Er hat völlig auf Gott vertraut. Ja, und so oft kämpfen wir mit Stolz. Warum? Weil wir nicht erkennen, was es bedeutet, durch Glauben gerechtfertigt zu sein. Ich kann mich für nichts rühmen, für gar nichts. Die Gerechtigkeit, für die Gott mich gerecht erklärt, ist Christi-Gerechtigkeit. ist nicht meine. Ich habe kein einziges Werk von diesen getan. Ich wurde nicht versucht in der Wüste, ich habe keine Menschen geheilt, ich habe nicht ähm, war nicht sündlos in meinem Reden, Denken, Handeln. Ich bin nicht am Kreuz gestorben. Es ist alles Christus. Deswegen halte dich demütig. Drittens, harre im Glauben aus. Harre aus im Glauben an Gott. Wunderbarer Text in 1. Petrus 1, Vers 5 sagt Gott durch Petrus, dass wir durch den Glauben auch bewahrt werden. Jetzt bist du ein Christ, jetzt bist du gläubig. Du hältst dich demütig, aber... Du brauchst immer noch Glauben täglich. Er steht, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben zu dem Heil. Dass du ankommst bei Gott im Himmel, dazu musst du ausharren im Glauben. Ja? Ein Gläubiger hat nicht irgendwann mal angefangen und hört auf. Das war nie ein echter Gläubiger. Hier steht, dass wir durch den Glauben bewahrt werden. Bis zum Ende. Täglich müssen wir ausharren. Aber es hängt nicht an uns, sondern Gottes Kraft. Steht in der Kraft Gottes. Das ist nicht unsere Kraft, ja? Kann keiner sagen, okay, jetzt können wir unser Heil wieder verlieren. Nein, in der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist die Grundlage, das was uns treibt, aber der Glaube, den müssen wir haben, das ist das Instrument, durch den wir durch das wir ausharren. Viertens, handle im Glauben. Handle im Glauben. Echter Glaube bringt Werke hervor. Nicht, um bei Gott Verdienst zu erwerben, denn es geht ohnehin nicht. Nein, als gerechtfertigte Sünder gehorchen wir aus Liebe. Wir arbeiten aus Dankbarkeit. Ja, beweis dein Glauben, handel im Glauben. Aber nicht, weil du dir was verdienen willst bei Gott, sondern aus Liebe, aus Dankbarkeit für das, was er getan hat. Und so müssen wir nur in den guten Werken handeln, wandeln, die Gott bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Wir müssen unsere Errettung praktisch umsetzen. Philippa 2, Vers 12. Wir kommen zum Schluss. Also wir haben dargelegt, ich hoffe, ihr seid überzeugt, dass das Prinzip sola fide biblisch ist. Es ist das Herzstück der Reformation. Die Suppe im Topf. Allein durch den Glauben werden wir als Sünder mit dem Herrn Jesus vereint. Jetzt kann ich meinen Ring wieder anziehen. Aber ich bin so aufgeregt, dass er nicht mehr auf den Finger passt. Okay, wir sind vereint mit Christus. Ähm, zweitens, allein durch den Glauben wird uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Ja, die Schuld ist bezahlt und auf dem Konto ist unsere Gerechtigkeit zugerechnet. Und aufgrund von dieser Zurechnung sind wir gerecht gesprochen durch den richterlichen Beschluss. Und schließlich ist der Glaube nicht nur eine intellektuelle Zustimmung zu einem Dogma, sondern es ist das persönliche Vertrauen, sich an Gott hängen, an Christus hängen, und seinem ganzen Leben. Und nicht nur einmal, sondern das ganze Leben. Rettender Glaube bedeutet persönliche Erkenntnis Gottes, haben wir gesehen. Annahme der Schrift, Vertrauen auf den Erlöser und völlige Hingabe an Christus. Wer so glaubt und gerechtfertigt ist, der gehorcht und wirkt Gutes aus Dankbarkeit und Liebe zu Christus. Der nominelle Nachfolger der Reformation, die evangelische Kirche, hat sich von dieser zentralen Wahrheit abgewandt. Wo sind die Männer und Frauen in dieser Zeit, die das wahre Evangelium mutig verkünden und um jeden Preis hochhalten? Wo, wenn nicht hier und heute? Amen. Lass uns beten. Vater, wir sind so überwältigt von deinem Erlösungsplan, wie du durch deinen perfekten Sohn Jesus Christus uns Gerechtigkeit zurechnen kannst und für uns für gerecht erklären kannst und wir gar nichts dazu beitragen. Wir nur glauben, auf dich vertrauen und wir sind so dankbar, dass du den Glauben schenkst. Denn von Natur aus vertrauen wir nicht auf dich. Wir erkennen nicht dein Wort als allgenügsam an. Wir nehmen es nicht an. Von Natur aus haben wir Ausreden zu sagen, ich glaube nicht an die Bibel. Von Natur aus vertrauen wir nicht auf dich, Herr Jesus Christus, sondern auf uns selbst. Und von Natur aus geben wir uns anderen Dingen hin als dir. Wir leben für andere Dinge als für dich. Ja, wir haben Vertrauen und wir haben Hingabe, wir haben Annahme und wir haben Erkenntnis. Aber wir haben falsche Erkenntnis. Wir nehmen die falschen Dinge an. Wir vertrauen auf die falschen Dinge und wir geben uns den falschen Dingen hin. Und niemand als du kannst uns befähigen, rettenden Glauben zu haben. Und so bitte ich dich, dass wer dich nicht kennt, dass du ihm Gnade schenkst, dich anzunehmen, auf dich zu vertrauen und sich dir mit dem ganzen Leben hinzugeben und sich an das Seil zu hängen. Danke für diesen Tag und für deine Wahrheit, die unverändert steht. Bitte, ja, bitte erhebe du Männer und Frauen, auch aus unserer Mitte, die deinem treu, Wort treu ergeben sind und die für dieses wahre Evangelium in unserer Zeit gerade stehen und es verkünden. In Jesu Namen. Amen.